0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ihr seid im Teil 2 der Interviewfolge mit Marcel Remus.
1: Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Wenn du jetzt mal so das Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld stellst, was, was macht dich erfolgreicher? Was ist für dich mehr der Antrieb? Ja,
1: gut, ich habe den Vorteil, dass ich ja irgendwie beides kriege, habe oder kriege. Also, das, also ich sehe das ja ganz oft. Also das Thema Geld ist für viele Menschen wichtig. Für viele Menschen ist aber auch wichtig, dass sie Anerkennung bekommen oder dass sie auch berühmt werden. Also ich habe ja diese diese Doppelsituation, dass ich, ich bin jetzt heute Morgen wieder ins Flugzeug eingestiegen und da kam gerade so, so eine ältere Frau, die war vielleicht so 50 und gab mich auch gleich so an: <lacht> ah, dass wir sie mal im Flug, dass wir sie jetzt mal, ich konnte gar nicht mehr reden, dass wir sie mal live sehen, das finde ich total toll. Die war dann total aufgeregt, fand ich auch total nett. Aber trotzdem weiß ich, dass ich mehr als 5,30 Euro im Portemonnaie habe. Also ich finde bei mir das Schöne und das, da freue ich mich selber Gott sei Dank, dass es so ist, dass ich diese Anerkennung von außen bekomme, ob es jetzt bei Social Media ist oder auch durch Fernsehbeiträge oder das, äh, oder durch meine Lifestyle-Party, die ich mache oder durch Kunden oder durch Deals, durch Abschlüsse, durch, Verkaufs, äh, durch Verkäufe. Aber trotzdem, dass ich sozusagen eine Präsenz, eine Medienpräsenz habe, wo die Leute wissen, okay, bei dem läuft es und es funktioniert. Der ist trotzdem bodenständig. Ich für mich aber in meinem privaten Bereich auch weiß, okay, es ist alles tut die Frut, Ich muss mir keine Sorgen machen. Es läuft. Mir geht's gut. Ich bin gesund. Meiner Mutter geht's gut und meinem Vater und allen Menschen, meinem Hund und alles ist wunderbar und so. Deswegen ist ganz entspannt alles. Deswegen ich finde beides wichtig. Ich glaube, viele Menschen laufen dem, um die Frage zu beantworten, immer diesem Thema, entweder laufen sie dem Geld hinterher, aber dann werden sie auch nicht erfolgreich. Mhm. Oder es gibt Menschen, gerade in der heutigen Zeit mit dem ganzen Social-Media-Kram, laufen sie dieser Berühmtheit, Anerkennung hinterher. Es gibt Menschen, die sind zum Beispiel, das Beispiel sage ich auch mal ganz oft, die sind, ähm, die kommen aus Tupfing irgendwo am Arsch mhm. der Heide wohnen die und die würde kein Mensch kennen, aber durch Social Media oder Instagram und Facebook haben die vielleicht irgendwie, machen irgendwelche komischen Make-up-Tutorials bei den Frauen mhm. oder die Männer gehen ins Fitnessstudio, in irgendein so ja. Dorf-Fitnessstudio und äh, haben einen geilen Körper und sind dann dadurch plötzlich äh, mit Likes ganz weit vorne und äh, kriegen dann diese Anerkennung.
0: Okay, das ist ja keine richtige La Leistung, muss man ehrlich Gar sagen. Gar Keine Leistung, Mehr ich glaube, aber also das ist
1: leider, die Richtung geht heutzutage dahin, dass ganz, ganz viele junge Menschen, wie alt bist du? Aber 31. Ja, ich glaube genau zehn Jahre rückwärts, also die Leute, die jetzt 20, 21 sind, haben eine ganz andere Sichtweise der Leistung, die du eigentlich für einen richtigen Job bringen musst, um erfolgreich zu sein mhm. und um richtig Geld zu verdienen. Die meisten, ja. und ich kenne viele junge Leute und ich beschäftige mich sehr, sehr mit dem Thema, weil ich das ganz spannend finde, weil ich selber mich hinterfrage, in welche Richtung das in den nächsten, also was passiert in zehn Jahren? Mhm. Ich glaube, in zehn Jahren ist, aber das ist ja jetzt schon so, wenn du jetzt ja. junge Leute, wenn du jetzt die 15-Jährigen fragst, was möchtest du mal werden, dann wollen die alle Social-Media-Stars ja. werden das ist ja lächerlich, also das ist ja totaler Wahnsinn.
0: Ja, also was ich halt, ähm, das, das würde mich auch nochmal interessieren, wie du das siehst, ähm, was ich feststelle, ich habe auch relativ viele Bewerbungsgespräche mit jungen Menschen und ähm, was man immer merkt, das ist, ich sag mal, im ersten Schritt immer so, dass sie motiviert sind, man, man denkt, okay, das könnte was sein, mhm. aber die Nachhaltigkeit ist nicht da. Nee, diese die haben keine Nachhaltigkeit. Ja. Das, die
1: haben auch nicht, diese, die zeigen das nach außen, weil ihnen eingebläut und eingetrichtert wird, du musst dich motivieren. Ja. Die, die hören sich dann auch, diese ganzen 15- bis 18-, 19-, 20-Jährigen hören sich auch diese ganzen Podcast-Videos und iTunes und den ganzen mhm. Kram da an, von diesen ganzen Leuten, die, das, die es geschafft haben. Nur da, auch da muss man ja, gut, das ist ja ein ellenlanges Thema, da könnten wir jetzt auch nochmal drei Stunden drüber reden. Es gibt ja Leute, die es geschafft haben und die dann sowas wie wir jetzt machen, die dann darüber reden, wie sie es gemacht mhm. haben. Und bei mir ist es jetzt in dem Fall ja auch total transparent, was ich geschafft mhm. habe und das kann jeder nachgoogeln und nachvollziehen und das über Jahre. Es gibt aber leider, und das sehe ich auch ganz kritisch, es gibt ganz viele in, diesem, in dieser Sparte, die Motivationstrainings oder Coaches und, und Seminare geben oder auch ja. darüber reden, wie man erfolgreich wird, die aber selber eigentlich gar nicht erfolgreich sind, sondern sie sind erfolgreich darin, ja, anderen gut. zu erzählen, wie man erfolgreich wird. Ja. Aber eigentlich haben die auch nicht ja. eine Million auf dem Konto, sondern die verdienen halt damit Geld, andere, anderen was zu erzählen. Ja. Und ich glaube, viele junge Menschen glauben dann irgendwelchen Fitnessgurus oder irgendwelchen Menschen, die dann so pseudomäßig da was erzählen, Mehr Und am Ende, um, die, um das, was du gerade angesprochen hast, noch einmal zu Ende zu bringen, ich glaube, dass die dann diese Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit gar nicht, die wissen gar die verstehen gar nicht, wenn sie im Bewerbungsgespräch sitzen, was es heißt, dann wirklich von morgens bis nachts zu arbeiten und das dann sechs Tage oder fünf Tage die Woche und über ein ganzes Jahr. Also die, genau. ich glaube, halt, dass die meisten nur so ein bisschen rum, rumtuckern möchten und irgendwie schöne Bildchen machen und hier ein bisschen Social-Media-Kooperation, dann Hotelzimmer umsonst und hier noch ein bisschen was mhm. und deswegen, das ist ja halt, glaube ich, schwierig.
0: Ja, das, was du beschreibst, ist ja, dass man immer nur das Licht sieht und nicht den Schatten. Es ist ja immer so, wenn man einen großen Klar. Erfolg hat, dann kostet das ja auch mal einen gewissen Preis. Und, ähm, da hätte ich auch nochmal so eine spezielle Frage zu, weil das ist immer das, was keiner sieht und es geht mir bei dem Thema hier, auch bei dem Podcast darum, nicht diese Oberflächlichkeit zu behandeln, mhm. sondern auch so ein Stück weit zu gucken, okay, es sieht von außen immer alles leicht aus Klar. und es ist ja auch ähm, bei uns in der Branche so, dass da von außen immer alle gut sind, immer alle toll, Richtig. wir können das in Zahlen messen, deswegen kann man auch Klar, noch gucken, stimmt ja. das letzten Endes, aber es ist äh, trotzdem so, gerade die sehr erfolgreichen Menschen auch bei uns ähm, ist, man gibt ja immer was dafür auf, ne? letzten Endes. Wie siehst du das so? Also ist ja, das, das ist
1: auch total normal. Ich habe kein Privatleben. Also, das ist wirklich so. Ja. Ich, muss, ich komme gerade damit klar, meine wenigen, noch nicht mal eine Handvoll, hätte ich fast gesagt, Freunde zu pflegen oder zumal irgendwie mal anzurufen oder zu treffen. Mhm. Ähm, ich habe keine Kinder. Deswegen es ist es, obwohl ich 31 bin, wo man jetzt denkt, okay, jetzt sollte man vielleicht langsam mal dran nach, darüber nachdenken, zu heiraten oder irgendwie mal so die Planung in die Wege zu leiten. Aber du, ich bin der Meinung, du kannst, es gibt die Möglichkeit, dass du logischerweise einen ordentlichen Job hast und dann zwei Kinder, eine Frau und ein, und ein tolles Auto und ein Haus. Gibt es logischerweise überall. Aber ich glaube trotzdem, wenn du so richtig mega erfolgreich sein möchtest oder werden möchtest, musst du dich komplett fokussieren. Das ist im Sport so. Du kannst nicht äh, feiern gehen und die Partys äh, jedes Wochenende feiern, wenn du aber Sportler bist und möchtest irgendwie richtig groß erfolgreich werden. Und das Gleiche ist im Job, bin ich der Meinung. Du kannst nicht äh, durch die Welt tingeln, wenn du aber eigentlich einer der erfolgreichsten Immobilienmakler werden möchtest oder Versicherungsvertreter oder was auch immer, also deswegen, ja.
0: Also ganz klarer Fokus. Das bringt mich nochmal so zur nächsten Sache, zum Thema Erfolg. Es gibt ja so den schnellen und kurzfristigen Erfolg und den langfristigen und kontinuierlichen. Was siehst du denn so in der Richtung, also was ist besser? Oder ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht so sehr, aber, aber was ist entscheidend wirklich, schnellen und kurzfristigen? Ich finde,
1: beides ist gut. Also ich finde, ja. bei mir war das ja auch schnell. Ich habe relativ, ich habe total schnellen Erfolg gehabt, aber de, und da haben dann auch alle gedacht, ach ja, das ist ja so eine Eintagswege. Also es war so, sowohl, als ich Angestellte war, da hat jeder gedacht am Anfang, okay, der verkauft jetzt ein, zwei, drei Objekte. Habe ich auch. Und dann habe ich aber plötzlich nach einem Jahr zehn Objekte verkauft. Also dieses langfristige hat keiner vermutet. Genauso war es aber auch in der Selbstständigkeit. Am Anfang habe ich die ersten Objekte gedreht. Dann habe ich plötzlich das 10-Millionen-Euro-Haus verkauft, wo dann plötzlich jeder von dem Remus, von diesem jungen Typen sprach, der da so ein fettes Ding verkauft hat in der Weltwirtschaftskrise 2009. Und trotzdem haben die Leute gedacht, okay, jetzt hat er zwar eine halbe Million Euro verdient, aber vielleicht haut er die kunden ich meine, die kannten mich ja auch nicht, vielleicht haben die Leute dann gedacht, okay, der haut jetzt die Cola raus und dann ist er nach einem halben, dreiviertel Jahr pleite oder nach zwei Jahren. Mhm. Ganz viele Kunden haben mich damals beobachtet, muss ich auch zugeben, die haben damals, als ich sie angerufen habe und habe gefragt, ob ich das Haus anbieten darf oder ob ich mit denen arbeiten darf, ob ich die Immobile präsentieren darf und meinen Kunden anbieten darf, haben sie es am Anfang verneint. Drei Jahre später, es hat teilweise drei, vier Jahre gedauert, bis die Leute dann gekommen sind, freiwillig, und haben dann gesagt, ja, sie haben ja damals mal bei mir geklingelt an der Haustür oder sie haben mich damals angerufen, und wir würden jetzt gerne mit ihnen doch verkaufen. Und dann denke ich mir, okay, mein Gott, das hätten wir doch alles da schon früher haben können. Aber Leute beobachten, man wird selber beobachtet. Natürlich sind die Leute skeptisch am Anfang, wenn man, selbstständig, wenn man sich selbstständig macht und ganz neu in den Markt geht. Aber wichtig ist einfach, dass du beständig langfristigen Erfolg hast und äh, dass du dich auch jedes Jahr weiter verbesserst. Also ich habe ja auch jedes Jahr eine höhere Summe als Umsatz oder was ich halt erreichen möchte deswegen. Ja, das finde ich schon wichtig, dass man, dass man letztendlich langfristig seinen Erfolg auch plant und seine Ziele hat, aber mhm. mich fragen ja auch ständig die Leute, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das finde ich, ist die bescheuerte Frage. Ich weiß nicht, <lacht> ob du die auch gleich drauf hast auf deinem Zettel. Nee, ich ist. kann das gar nicht sagen, weil bei mir passiert, am Tag passieren bei mir so viele Dinge, die passieren bei anderen Menschen vielleicht, wenn überhaupt, in der Woche und vielleicht nicht sogar vielleicht im Monat. Das heißt, ich kann doch gar nicht sagen, ich meine, es passieren im nächsten Jahr, kommen so viele tolle Projekte, alleine was ich alles, ich habe jetzt so viele tolle Verträge abgeschlossen mit großen Firmen, mit, mit ich darf es jetzt noch nicht sagen, was da kommt, aber es kommen so viele geile Sachen. Das heißt, ich kann doch gar nicht sagen, wo ich in fünf Jahren bin. Ich baue nächstes Jahr eine Remus Lifestyle Finca. Ich habe letztes Jahr ein Grundstück gekauft, baue da ein großes Haus drauf. Das sind so viele Projekte und so viele Sachen, die ich nächstes Jahr mache und die jetzt dieses Jahr angeschoben werden. Da kann ich doch nicht sagen, wo ich in fünf Jahren stehe. Das ist mal so eine Blödsinnfrage. Ich sehe mich nach wie vor auf Mallorca und der Rest wird sich zeigen.
0: Okay, jetzt bist du ja nachweislich sehr erfolgreich seit Jahren. Glaubst du, Erfolg ist mal angeboren oder kann man das erlernen? Wir haben ja ganz am Anfang schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber meinst du wirklich, ist es ist nicht möglich, das sich beizubringen? Also, entweder hat man das oder man hat es nicht?
1: Nein, man hat, also, Erfolg ist nicht angeboren, weil sonst wären ja in meiner Familie alle Multimillionäre mhm. und ich bin irgendwie leider der, ja. bin der Einzige in der ganzen Familie, der überhaupt irgendwie, also, es ist jetzt, ist jetzt ein bisschen großkotzig, das so zu sagen, aber ich kann schon sagen, und das ist nicht böse gemeint, ich will da kein von meinen Familienmitgliedern oder auch in meinem Umfeld äh, von meiner Familie drumherum. Da sind jetzt keine, die das nur annähernd geschafft haben, was ich geschafft habe. Ist ja auch, ist ja auch okay. Jeder, wie er möchte. Oder jeder, jeder ist ja sehr, seines Glückes, eigenes Glückes, wie sagt man das? Seines, Schmied. Ja, Glückes Schmied. Mhm. Ähm, trotzdem ist es aber so, angeboren ist da nichts, sondern es ist, was, was man schon, du musst so eine Geschicklichkeit haben, du musst mit Geld umgehen können mhm. und ich, du musst dir halt den Arsch aufreißen, du musst halt wirklich arbeiten, arbeiten, arbeiten und ein Konzept haben, du musst einen Plan haben, viele ich kenne viele Menschen, die arbeiten sich den Arsch also die, die reißen sich den Arsch auf und die machen und tun den ganzen Tag und das über zwei, drei Jahre aber die kommen auch zu nichts, weil sie entweder im falschen Job sind oder das Geld falsch haushalten mit dem Geld, also sie geben zu viel aus, als sie eigentlich haben, mhm. das heißt sie verdienen zwar viel Geld, aber sie halten nicht genügend Geld zurück oder sparen zu wenig einfach und deswegen, dann bringt es auch nichts. Also klar, das hast du einen schönen Lifestyle, aber du wirst langfristig nichts generieren.
0: Ja, man wird vermögen von dem, was man überbehält und nicht ja. von dem, was man genau, ausgibt genau. oder genau. richtig ja. ähm, Gibt es noch für dich bestimmte Sachen, die du erreichen möchtest und die, die besonders wichtig im Leben für dich sind? Also gibt es da so eine Vision sozusagen, wo du hin möchtest?
1: Nö, also ich habe jetzt meine Finca, die nächstes Jahr gebaut werden soll, das ist ein Riesenprojekt, da stecke ich so viel Geld rein, das ist Wahnsinn, also deswegen, das ist jetzt ein Riesending und ansonsten bin ich glücklich mit allem und was jetzt so kommt, also es, da kommt einiges Schönes, auch wieder viele Dinge, die ich mir hätte gar nicht äh, vorstellen können, dass dann plötzlich solche Firmen auf mich zukommen oder dass da Dinge passieren, die ich dann machen darf, weil das auch wieder komplett andere Bereiche sind. Und das macht mir doch, deswegen macht mir das Spaß. Also deswegen der Immobilienjob, der soll so weiterlaufen, dass ich den ganzen anderen Kram nebenher, der mir Spaß macht, dann so weitermachen kann. Und wenn das so ist und ich dabei gesund bleibe und fit bin, dann ist alles gut.
0: Okay, also einfach weiter generell, so wie es läuft. Dass noch ja, das weil, weil ich kommt. könnte
1: jetzt sagen, ich möchte jetzt noch, ein, noch was soll ich mir noch ein Auto kaufen? Ich habe hab tolle Autos. Es gibt ja nicht nur finanzielle Ziele. Also irgendwann, das ist ja... ja die habe ich gar nicht. Ich habe ich hab, ich hab hab eine geile Wohnung in Palma. Ich habe das geilste Penthouse mit der fettesten Terrasse in Palma. Ich baue mir jetzt eine fette Finca. Ich habe eine super Uhr. Ich habe noch eine andere to tolle Uhr. Ich habe ein Auto. Ich habe noch ein tolles Auto. Ich habe den ganzen Kleiderschrank, ich habe einen ganzen begehbaren Kleiderschrank mit Klamotten. Ich bräuchte jetzt nicht noch mehr Pullover, Sakkos und sonst was. Ich habe einen Vertrag mit About You, das heißt, ich kriege das so eh. Also was, was, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich sagen sollte. Ich könnte mir jetzt noch eine, noch eine Tagescreme kaufen oder noch ein Parfüm. Also ich habe keine Wünsche. Ich, ich fliege nach Miami jetzt über Silvester. Das buche ich jetzt diese Woche zum Beispiel. Das habe ich mir gestern rausgesucht finde ich auch geil, da gehe ich in das beste, teuerste, schönste Hotel, also was, ich wüsste jetzt nicht, was ich und das ist jetzt nicht böse gemeint, oder irgendwie, dass ich großkotzig rüberkommen will, aber was, ich finde, da sollte man auch einfach mal die Kirche in Dorf lassen, was soll ich jetzt sagen? Ja,
0: ja ist es ist ja so, wenn man ein gewisses Einkommen erzielt oder irgendwann auf einem gewissen Level ist, dann nimmt er dieses Materialistische auch irgendwann ab. Man hat nee, ich glaube, so. viele
1: sind da, ich glaube, das ist bei mir die Einstellung, ich glaube, mhm. viele sind genau, genau andersrum, mhm. und ich sehe das ja auch bei vielen Kunden, das finde ich auch cool, ich finde das, jeder, jeder ist ja auch anders, also es ist ja auch völlig okay. Wenn jetzt einer eine Hublot-Uhr hat für 15.000 Euro oder eine, eine 20.000-Euro-Uhr, 20 dann ist der ein oder andere vielleicht so, dass er sagt, okay, jetzt möchte ich aber eine 50.000-Euro-Uhr 50 kaufen. Okay. Wenn ich einen Audi A4 fahre, dann möchte ich aber als nächsten Step einen Porsche und vom Porsche zum Ferrari zum Beispiel. Und Ja, also deswegen, was soll ich da sagen? Ich habe okay. diese ganzen Sachen, die da habe ich teilweise. Deswegen, was ich finde, dann sollte man auch mal, das, ich bin 31, also... Ich finde, um da nicht durchzudrehen, auch vom Kopf her, sollte man das immer so ein bisschen in Schach halten und sich selber auch zurückhalten, weil irgendwann, was machst du dann mit 40 dann? Also?
0: Genau, genau. Ähm, Gibt es so Eigenschaften, die dich besonders erfolgreich machen wenn, oder was andere auch über dich sagen oder beziehungsweise du selbst über dich denkst? Es ist mir ganz egal,
1: was andere über mich sagen. Es interessiert ja. mich nicht, ich weiß nicht, <lacht> okay. was sie sagen. Aber ich glaube letztendlich, wenn sie mich beschreiben würden, dann würden sie wahrscheinlich sagen, sie sind extrem zuverlässig, loyal, zielstrebig, mhm. konsequent. Flugfertig.
0: Also so siehst du dich auch selbst dann letzten Endes, also aus, aus deiner eigenen Wahrnehmung heraus.
1: Ja, ich glaube, viele würden auch vielleicht sagen, ein bisschen too much vielleicht, aber das ist ja auch immer so die Art und Weise, wie man sich nach außen präsentiert. Natürlich ist die ganze Marketingaktion, die ich so fahre oder die ich mir ausgedacht habe, ist letztendlich, natürlich schlägt es manchmal die Stränge, aber da habe ich mir auch was dabei gedacht. Also ich sage ja auch immer den Spruch, wer nicht auffällt, der fällt weg. Also Marketing, es gibt über 1000 Makler auf Mallorca, wenn ich Geld investiere in Marketing, wenn es nicht auffällt, dann brauche ich keine Werbung machen. Das ist ja völlig rausgeschmissenes Geld. Ich reflektiere aber extrem. Also ich sitze da schon abends in meinem Bett und liege da rum und denke mir, okay, ist das alles gut so, was ich mache? Macht das Sinn? Bringt das Kunden? Bringt das Erfolg? Bringt das irgendwas? Oder ist das alles für einen Arsch? Mhm. Und ich bin da, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Sonst würde ich das ja. ja nicht so weitermachen. Also es kommen Kundenanfragen, so viele wie noch nie. Wir haben dieses Jahr wieder die Party, die wir vorbereiten. Die wird auch so geil wie noch nie. Also deswegen wüsste ich jetzt nicht, was ich da verändern sollte. Okay,
0: aber Selbstreflexion ist schon wichtig. Also du läufst nicht, ich sag mal, in den Wald rein. Nee, nein, nee, nee, nee,
1: das denken vielleicht. Am Anfang haben das viele bei mir, glaube ich, gedacht, die dann gesagt haben, um Gott, das wenn der Junge, der hat gar keine Ahnung, der rennt da ziellos und planlos durch die Gegend. Bis sie dann begriffen haben, dass der Junge schon, der vielleicht verrückt wirkt, aber trotzdem echt einen Plan hat von dem, was er da macht und sagt. Mhm. Und, und das ist halt auch wichtig. Ich sage auch mal den Leuten, wenn ihr, egal ob ihr Birkenstock verkauft oder Staubsaugerbeutel, ihr müsst halt euer Produkt kennen und ihr müsst davon überzeugt sein. Und wenn der Kunde wenn der Staubsaugerbeutel Staubsauger, 50.000 Euro kostet, dann müsst ihr genau wissen, worum es geht und ihr müsst genau erklären können, warum der Kunde diesen Beutel kaufen sollte und nicht den von Vorwerk für 2,90 Euro. Also deswegen und das ist bei mir das Gleiche. Also ich weiß, ich kenne mein Produkt, ich kenne meine Immobilien, ich träume nachts von meinen Häusern, ich bin da völlig mhm. begeistert, stehe dahinter. Und bin natürlich überzeugt, und das ist jetzt ganz wichtig, ich bin überzeugt von mir, aber nicht arrogant. Mhm. Und es gibt viele Makler, junge Makler, die dann meinen, sie müssten ihre Unsicherheit überspielen mhm. durch Arroganz und durch Einsteigtü mhm. ja. ich muss Du hast, ja, ja, hast ein Einstecktuch. Ich, hab, ich hab's heute sogar. Ja, okay, ist okay. Jetzt habe ich wieder was Falsches gesagt.
0: Alles gut. Aber gut. du
1: bist ja sympathisch. Aber, ja. Deswegen, die, aber es gibt viele Menschen, die dann halt diese Unsicherheit über, überspielen wollen, weil sie genau. halt dann irgendwie nicht richtig mit, mit sich selber vielleicht auch im Reise also stehen.
0: man, man merkt es dann, dass er unauthentisch ist. Wenn man ja, sich mit genau. so jemandem unterhält, dann dann wirkt es halt aufgesetzt, das ja. ist ja das, ich weiß, was du meinst, also dass man wirklich spürt, okay, irgendwas passt da nicht. Irgendwas ja, genau, Richtig.
1: irgendwas ist da ja, falsch. Genau. Und das merkt der Kunde ja. auch innerhalb der ersten, ich sage ja auch mal, die ersten drei Sekunden sind entscheidend über Erfolg oder Misserfolg. Genau. Wieso
0: sind die so entscheidend? Die frage die ich später noch gestellt, aber wenn wir gerade dabei sind. Warum sind die ersten drei Sekunden so entscheidend beim Kunden?
1: Weil ich glaube, dass der Kunde, gerade in meinem Segment, wenn einer sich ein Haus leisten kann für mhm. drei, vier, fünf Millionen Euro als Ferienhaus, dann hat er mindestens 100 Millionen Euro auf dem Konto, sonst wird er das nicht investieren, mhm. das Geld. Und wer 100 Millionen auf dem Konto hat, der hat irgendwas richtig gemacht. Und ich glaube, dass diese Menschen ganz, sind halt so die Menschenspezialisten, die wissen ganz genau, wie der Mensch tickt, der gegenüber ist. Und ich glaube einfach, dass du dann, du musst halt von dir selbst, ja, was ich gerade schon gesagt habe, du musst halt überzeugen. Nicht nur als Person, sondern auch von deinem Produkt. Das Produkt auf Mallorca ist aber also letztendlich fast bei allen Marktern gleich. Das heißt, die Pres Person an sich als Makler musst du einfach noch schneller rüberkommen. Besser rüberkommen, freundlich rüberkommen. Das muss, da, muss, da muss halt der, der Funke muss überspringen. Also es okay. ist wirklich so.
0: Also die ersten drei Sekunden, sehr entscheidend was drin ist. Das
1: fängt aber, ich merke das ja auch bei vielen Leuten, wenn die auch, das weißt du selber, wenn die sich bei mir vorstellen, oder auch egal, wer zu mir ins Büro kommt, dann merkst du sofort, okay, was ist das für einer? Also mhm. den gucke ich an, nach zwei Minuten weiß ich, oder nach, ja, wirklich nach drei Sekunden, das dauert keine zwei Minuten, nach drei Sekunden weiß ich, was, was hat er jetzt drauf, oder hat er nichts drauf, oder hat er mhm. was drauf, oder kann er was, oder er ja, nicht. Deswegen das ist ja, ich finde das schon entscheidend. Es ist schon wichtig, wie du darüber kommst bei den, bei den Leuten. Und ich glaube, die Leute, gerade meine Kunden, die haben auch keine Zeit, die haben auch keinen Bock. Die sind da ganz schnell genervt. Mhm. Und wenn du dann nicht äh, weißt, wovon du redest und dann nicht tacheles auf den Punkt kommst, auf eine charmante Art und Weise natürlich, äh, ohne dass du plump wirkst, dann, dann bist du da raus bei den Leuten.
0: Also eher spitz statt breit. Also wirklich sehr zielgerichtet. Ja, Situation.
1: spitz, aber sympathisch. Also nicht jetzt irgendwie so rausfeuern und nach dem Motto so großkotzig und besserwisserisch. Das auf keinen Fall. Mhm. Das, du bist am Ende immer doch der Dienstleister und der Kunde ist der Kunde. Das darf jetzt nicht überwiegen, dass du dann plötzlich da die ja. Balance irgendwie nicht hältst. Aber,
0: aber auf Augenhöhe? Auf Augen,
1: oder? Ja, doch. Ja, doch. Das, also ich mache das schon auf Augenhöhe, ja. weil ich bin ja nicht der Depp von dem. Also das denken auch viele Kunden am Anfang. Wenn man sie trifft, dann denken sie, okay, sie sind die Kunden für 5 Millionen und ich bin der Makler, der das Haus aufschließen darf. Aber das zeigt dann der Remus dem Kunden mal ganz schnell, dass das ja. auch auf Augenhöhe sein kann, weil ich bin ja kein Trottel. Also deswegen...
0: Also gehst du da Und auch, da
1: sage ich auch ganz klar, ich habe einen Kunden zum Beispiel vor ein paar Jahren, gehabt, da war, da musste ich einen Schlüssel abholen von der Immobilie und der Schlüssel, der lag bei einem Pförtner unten und der Förtner war nicht da, der war in der Mittagswahl, da habe ich ihn angerufen, dann kam er halt zusammen Häuschen gerannt. Das Ganze hat sich vielleicht, ich habe mich dann leider 15 Minuten verspätet, habe aber dem Kunden per SMS kurz geschrieben, ich bin auf dem Weg, ich verspäte mich leider. So, und dann bin ich, habe ich den Kunden am Eingang dann zu der, zu dieser Anlage, wo die Wohnungen sind, habe ich dann getroffen dann sind wir zu dem Haus gelaufen und dann hat der Kunde, der hat mich so rund gemacht, wie noch, also ich glaube, der, der hat mich so blöd angeredet, wie noch nie in zwölf Jahren im nee, Mallorca Immobilienmarkt noch nie jemand. So, und dann habe ich, hab ich die Tür gerade, ich habe gerade den Schlüssel in, diese, in das Gartentürchen mhm. reingesteckt. Und dann hat er mich gerade so angemacht, so blöd, und dann habe ich gesagt, also wir können jetzt die Besichtigung sofort beenden und ich schließe gar nicht auf, wenn sie den Ton nicht ändern oder wir können jetzt nicht weitermachen. Dann guckte er mich ja. an und mit, dem, mit der Antwort hat er gar nicht gerechnet, ja. weil der hat halt gedacht: Okay, jetzt scheiße ich den, gerade den Remus. Ja, ja. Gerade diesem Remus Wort, so. und gerade dem Remus, ja. dem werde ich jetzt mal so richtig ja. die Leviten lesen und ich lasse mich da nicht so dumm anreden. Ja. Also, wenn es, klar, ich habe mich entschuldigt, ich bin jetzt nicht der Allergeilste, weil ich auch noch 15 Minuten zu spät bin. Das ist mir schon logisch, das ist mir mhm. klar, ich bin da nicht blöd. Aber ich lasse mich da noch nicht so dumm anreden von Leuten, die meinen, sie könnten respektlos mit mir umgehen. Also, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir können jetzt die ganze Besichtigung hier beenden. Mhm. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber so nicht und nicht in dem Ton. Ja, dass ich auch wieder entschuldigt und dann war es okay aber dann trotzdem, den Kunden habe ich dann trotzdem nicht verkauft weil <lacht> ich den ich, nee dann hat der hat bei der mir dann verkackt gefasst. nee das ist auch nee dann hat der bei mir auch ich, ich bin da echt nicht großkotzig oder irgendwie schwiezig aber der hat bei mir verkackt wenn so ein will ich auch gar nicht arbeiten der hat dann bei einem anderen Makler gekauft und ist auch alles wunderbar soll er machen bin ich dann das, das ist das Thema was wir eingehend hatten haken dran weiter nächster Kunde also da habe ich okay. Gott sei Dank auch genügend Kunden das ist, soll jetzt auch wieder nicht arrogant klingen aber da habe ich genügend Kunden also zum Affen mache ich mich da auch nicht bei den Leuten. Das ist ist echt so. Also,
0: also du suchst immer mit Respekt. Kunden ein Stück weiter noch. Ja, aus. Das,
1: ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen extrem, ist aber das ist schon. Ich ja. finde, man muss auch echt, weil ich meine, ich mache, ich habe eine, ich bin Dienstleister, das verstehe ja. ich und dass ich dementsprechend meinen, meinen Job so gut wie möglich mache, das ist auch klar. Und ich hatte letztens einen Kunden, der hat mir dann, der hat mir tatsächlich, ich war im, ich war vier Tage mal im Urlaub, aber das Urlaub heißt bei mir, dass ich einfach nur in die Location wechsle. Ich bin dann mal nicht auf Mallorca, aber ich bin trotzdem den ganzen Tag am Telefon. Leider und ich bin trotzdem die ganze Zeit erreichbar und, und an beantworte auch meine E-Mails und bin ständig mit meinem, mit meinem Büro am Telefonieren mhm. und so weiter. So, und dann schrieb der Kunde, der hat mich zweimal angerufen und der hat mich in der, innerhalb von einer Minute zweimal angerufen. Also ich meine, wenn doch derjenige, den ich anrufe, nicht ans Telefon geht, nach einer Minute bräuchte und dann dann nicht nochmal anrufen, also mhm. ist doch klar, dass der dann vielleicht immer noch nicht ans Telefon geht, sondern dann rufe ich doch zehn Minuten später oder 15 Minuten später an. So hat er in einer Minute zweimal angerufen und hat mir dann geschrieben, weniger Instagram. Mehr arbeiten. Echt jetzt? So, ja, ja. So, und da habe ich dem hab ich dann auch mal gesagt, also ich habe dann angerufen, hab, hab dann nach zwei Minuten habe ich dann angerufen, nachdem ich das dann sofort gelesen habe, und hab gesagt, so, also Sie, Sie wissen, zum einen wusste er, er wusste, dass ich im Urlaub bin, und er wusste, er weiß auch, die, Le die Leute wissen, dass ich reagiere. Die Leute wissen, grundsätzlich weiß bei mir fast jeder, der das so ein bisschen verfolgt hat, dass ich mir den Arsch aufreiße und mache und renne um mein Leben, damit ein Deal funktioniert und damit die Leute zufrieden sind. Und auch immer, ich gucke ja wirklich immer, dass ich noch mehr arbeite mhm. und dass ich noch besser bin und noch schneller antworte, weil genau das ist es ja. dass Ich ich bin so transparent, die Leute können jederzeit nachgucken, wo ich bin, ob ich jetzt gerade die Leute wissen jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin in meinem Stories, habe ich gesagt, ich habe jetzt ein Interview für einen Podcast. Das heißt, jetzt könnte schon mal zum Beispiel wieder der Kunde könnte jetzt meine Stories angucken und mhm. ich habe ich hab, glaube ich 98% meiner Kunden gucken meine Stories. wenn es nicht die Kunden selber sind, sind es die Kinder der Kunden das heißt die Leute wissen ja eigentlich bei mir fast jeden Tag zu 24 Stunden was ich gerade mache, was ich esse, wo ich bin was ich für eine Arbeit mache und so weiter aber das finde ich, das, das macht man da nicht also das muss ich mir dann auch nicht sagen lassen ich soll mal weniger Instagram machen und mehr arbeiten also das ist ja okay. ein Witz habe ich dem auch gesagt sehr klar sogar gesagt, aber war auch alles okay dann. Der ist jetzt total freundlich.
0: Sehr cool. Ja, sehr schön. Das war Teil 2 des Interviews mit Marcel Remus. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt schon eine Bewertung da lasst oder eine Rezession. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Teil Nummer 3 des Interviews.